0: 3.13 Vervolg als de naam van een hond. Het meisjesachtige geplas is misschien voor heel wat mannen vermakelijk. Mogelijks heeft het iets schattigs of opwindends. Maar vaak plassen gelinkt en geassocieerd met ziekte is wat minder charmant of sexy. Een kinesist op de groot laan in Gent zei dat ik gewoon te veel water dronk. Ik hou van logische mensen met simpele antwoorden, maar hij luisterde niet half. Hij hoorde niet dat ik soms niets dronk, kurkdroog stond en dorstig als een paard toch nog voortdurend naar de wc moest lopen en dat er dan nog minstens een liter werd afgescheiden. Dat had je niet voor mogelijk. Maar uiteindelijk was ik helemaal niet bij de kinesist op consultatie gekomen om het over mijn liters urine te hebben. Maar ook dat wilde hij niet horen. Nu hij op dreef was, ging hij door en stelde me vragen over meerdere eetgewoontes en begon een hele uitleg over voeding te geven. En hij hernam met nadruk nog een keer. Voor al dat plassen is het zo simpel als minder drinken. En voor je migraines, zo ging hij door, zo eenvoudig als maar één keer eten per dag. Ik keek raar op en hij beaamde, je zal zien hoe snel je migraineaanvallen zullen verbeteren als je mijn advies volgt, zei enthousiast en zelfverzekerd, alsof hij een toverspreuk uitsprak. Dat hij zijn principes waarvoor ik niet gekomen was, ongevraagd uit de doeken had gedaan, vroeg hij me 60 euro. Nog verbaasder vroeg ik, en, en mijn, mijn massage dan? Mijn knie, mijn nek, schouders en onderrug? Daarvoor ben ik hier. En ik tikte met mijn vinger op het voorschrift van mijn huisarts dat voor hem lag en waarop ontspannen massage stond voorgeschreven. Het doet allemaal zo'n pijn, probeerde ik wanhopig. Maar hij tikte op zijn horloge en van massage kwam niets in huis. Daarvoor kon ik elders lopen consulteren. Hier werden boontjes gedopt voor intermitting fasting Allee, ik zuchtte zwaar. Echt, jankte ik verbouwereerd. Alleen mijn voeten dan de laatste tijd toen mijn hielen en zolen zo pijn, alsof ik op hete kolen heb gelopen. Maar hij wees nerveus achter me, waar een toestel sinds enige minuten als een oude trein piepte. Een man hing puffen, zich te overbelasten en trok zijn buik in terwijl ik passeerde en hem met een stijve nek gedag knikte wat hier was gezegd. Terug op straat vroeg ik me af of hij misschien gelijk had. Te veel eten doe ik zeker, dat kan niet goed voor me zijn. Wie weet overbelast ik ook wel mijn nieren door al dat drinken. Maar minder drinken, het is geen optie. Van droge hersenen krijg je pas migraine. Snachts wekken mijn droge hersenen mij. Ze halen me uit mijn diepste slaap. Water tempert meestal die typische zindering die een droge aanval aankondigen. Met water drinken stopt het zoemen van de elektrische golven in mijn hoofd. Mocht ik verder slapen zonder mijn hersenen te bevochtigen, dan word ik gegarandeerd een paar uur later wakker met een gigantisch migrainehoofd. Die avond nam ik me voor voor een keer sociaal te zijn en iets vrolijk te doen en stond tijdens de pauze van een café chanton een bijeenkomst van zingende burgers in de handelsbeurs in Gent, aan te schuiven aan de toiletten. Eertijds had dat samen zingen in de Parnassuskerk plaatsgevonden, maar te veel mensen wilden meedoen. Daar gaf de handelsbeurs de plaats voor. Tussen de lange rij aan het toilet stond een dame die ik van zins kende. Ik ging bij haar staan, terwijl ze voortdurend aan haar waterfles lurkte. Ik vertelde haar wat ik die ochtend bij de kinesist had gehoord. Maar ze sputterde meteen tegen en zei, Zo beheers ik mijn migraines. Ik was verrast, haast aangenaam verrast. Maar dat hoort niet wanneer iemand je zegt dat ze migraines heeft. Alles heb ik uitgeprobeerd. En water geeft voor mij echt het beste resultaat. Sinds ik dat door heb draag ik deze drinkbus. En ze zwaaiden met een kleurrijke metalen fles tussen ons in. Als een reliquie dag en nacht bij me. Ook s'nachts sta ik op om te drinken. Anders word ik wakker met een migraine. Waarom het waterdebiet in ons lichaam verandert en of het verdrinken van migraine goed is, weet ik niet. Het helpt, dat weet ik zeker. Maar ik blijf in het ongewisse over de specifieke chemische processen in het lichaam. Welke aaneenschakeling van chemische patronen er op gang komen wanneer La Marquise de la Migraine pissend haar intreden maakt, weet ik niet. Misschien is het de chemische verandering in serotoninegehalte die dat doet. Niesen is nog zo'n raar fenomeen dat een aanval aan of afkondigt. Net als constipatie, net voor een aanval, dat ook bij het premenstrueel syndroom voorkomt. Maar ook loge vermoeidheid en hypergevoeligheid, prikkelbaar en ambetant lopen. Opstaan met een aanval in het verschiet is even vermoeiend als doodop gaan slapen. Geven is een ander gek voorteken niet dat gezellige geven, zoals een saai of rustig moment. Het lijkt eerder op een mechanisch obstakel, een vergissing in je mond. Voor een aanval stoten ongemak elkaar aan en brengen een kettingreactie van gevoeligheden op gang. Botpijn is nog zo'n signaal dat ik soms voelt alsof mijn lichaam met schroeven is vastgezet en mijn nek met een verroeste vijs is vergroeid. Bijzonder hatelijk is dat. De stramheid loopt in één lijn door naar mijn onderrug. En de laatste tijd heb ik het ook in mijn hielen te pakken. Op MRI-foto's zijn tal van papegaaienbekken te zien. Kleurrijke vogels die voor een migraineaanval in mijn nek aan het pikken gaan. Dat kinesisten een boompje opzetten over voeding, haalt me dus niet veel vooruit. Na het overvloedige plassen, niet kunnen ontlasten, geven en pijn zit migraine me op de hielen met nog meer nerveuze trekjes. En wanneer de plooien in het onderlaken en het dekbed me nerveus maken, dan ben ik zeker gewaarschuwd. Daarna volgen dus, volgt de zelfkritiek en de last van mensen. In feite heb ik dan last van alles. Van insecten die als hangjongeren wat onzinnig rondhangen, van sterk gebundeld licht of een zonnestraal, een haartje dat kriebelt, droge handen, wanorde, guren, lawaai, het zotte is dat ik al die plooien wil gladstrijken. Met de moed terwammo probeer ik die, in honder, die honderden gevoeligheden allemaal aan te pakken. En ga zelfs bij de buren vragen om alsjeblieft niet meer te roken. Omdat ik dat ruik tot in mijn bed. Maar aan alle buren vragen om te stoppen met roken... En het lawaai maken en aan wegenwerkers gaan vragen of het eventjes stil kan zijn, is moeilijk en ook wat vreemd. Daarop overvalt me een kinderachtige hulpeloosheid. Ik struikel, hou moeilijk evenwicht en loop overal tegen. Mijn hele coördinatie en oriëntatie loopt mank. Het is alsof ik uit een ander universum kom. Ik raak ook moeilijk uit mijn woorden, zeker in een vreemde taal. Soms neemt het taalgebrek extreme vormen aan, zoals die keer toen ik helemaal in paniek raakte. Ik flipte omdat de woorden die ik wilde uitspreken ongewild veranderden in woorden die ik niet wilde zeggen. Lieve, mijn goede maat kwam meteen. En zou me naar de dokter brengen. Maar ik, maar ik kon me de naam niet meer herinneren van de dokter, waar ik al jaren ging, en al zeker niet het adres, hoe ik ook zocht, het lukte niet om de juiste woorden op de juiste woorden te komen. Het was een beetje grappig, maar vooral bangelijk. Alsof er een vreemde in mijn mond woonde die er loop in had. Ik raakte helemaal in de war. Ik brabbelde maar. En we reden een tijdje door de straten in de hoop op die manier het kabinet van de dokter te vinden. Plaatsen herkennen ging wel. Mijn dochter belde toen het net begon. En ik sputterde over tomaten. Terwijl het, pat het patatjes, patatjes waren die ik aan het pakken was. O of was het nu omgekeerd? U had een aanval van aphasie zei dokter K, de arts van wacht. Verdwaasd en afgeleid door de gigantische wijnvlekken in haar gezicht, keek ik naar de landkaart die over haar wangen in haar nek verdween. Een, 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 een wat blieft? Afazie, herhaalde ze. Het lijkt wel de naam voor een hond, lachte ik. Maar was heel content dat er een naam bestond voor die machtwijk machteloze hond. Afasie is een spraakmoeilijkheid die kortstondig bij migraine kan voorkomen. In het verloop van een aura zien we dat soms. Soms krijgt men eerst een visuele aura, en dan tintelingen en soms gebeurt het ook dat er cognitieve stoornissen zoals afasie bijkomen zij ze. Ze was heel innemend en ik vroeg me af welk deel van de wereld zo vriendelijk naar Spannend, zei ik en bleef maar lachen. Maar niemand anders lachte. Mijn maat Lieven leek in zijn angst te blijven hangen, wat misschien wel zijn algemene houding is. Maakt u zich geen zorgen, zei de dokter een paar keren extra tegen hem. Ook zij zag dat hij niet leek te ontspannen. Ondertussen bleef ik maar lachen om mijn tomaten en dat rare gevoel van onmacht. Maar afasie was niet om mee te lachen. Er zijn mensen die nooit uit zo'n aanval raken en in afasie blijven hangen, waardoor ze volledig de controle over hun leven verliezen. De leven wreef over zijn grote neus, terwijl zijn ogen over de grond weilden en daarna stiekem opkeken. <lacht> Ik lachte alsmaar door. Wat was dat? Wat was mijn wat? Migraine. Ja, wat blief. Ze knoeit toch echt met alles? En ik lachte alsmaar door. Ook omdat ik echt graag lag. Maar nog steeds lachte geen van beiden. Maar ik was wel serieus geschrokken, lachte ik verder. <lacht> maar bon, ik ben blij dat die warte al niet in mijn mond is blijven plakken. Mijn nee, god, wat zal er me nog allemaal overkomen? <lacht> en nu lachte ik mezelf uit. Ja, taal wordt vaak geraakt tijdens een migraine -aura, zei de arts onwennig omdat ik maar bleef lachen. Amai! <lacht> Wat was dat? Wat was me dat? bleef ik maar herhalen. Ik heb al dyslexie en dyscalculactisch probleem. Zou dat ook bij migraine horen? Nu werd ik ernstig en stopte het lachen. Van dyslexie en dyscalculie, dyscalculie hadden me al heel veel punten gekost. Het zou best kunnen, maar dat weet ik niet. De dokter draaide haar hoofd en schreef iets op. Je afasie is blijkbaar helemaal over, lichtte ze me in en ze stond op. Ze had gelijk. De woorden kwamen er al een heel tijdje zinnelijk en netjes uit. Behalve dat ik wel echt... Te veel lachten. Maar nu wilde ik praten. Een stortvloed aan woorden stroomde eruit. Zo'n babbeltoestand volgde vaak na een aanval. Als dan iemand vraagt hoe het gaat, ben ik erg langdradig. Zodra die trein in beweging is, raadelijk ik iedereen een migraine. Zonder aanleiding spring ik van het ene onderwerp op het ander en heb het over zaken ver voorbij het genante. Waarom ik zo'n compensatie-afasie vertoon en praat over zaken waar ik het niet wil over hebben, begrijp ik niet. De meeste mensen zijn dan zo beleefd en bieden me een luisterend oor. Ze durven niet te vragen ermee op te houden. Misschien wel omdat ze hun oren niet geloven. Na de spraakproblemen en de zelfkritiek zakt mijn optimisme. Het maakt een duik naar een vervalpetje, naar een volgend stadium. Het is dan uit met lachen en met al mijn vreugde. Mijn vrolijke gemoed verzondert. Mijn royale inborst wordt bitter. In een omzee zwaai zijn alle scènes in mijn leven... Dramatisch en tragisch. Liefde, kracht en hoop ontsporen. Mensen zijn vervelend. Onmogelijke lastposten. Onuitstaanbare wezens van slechte wil. Doordrongen opportunisten. En geweldige bronnen van ergernis. Ik moet ze niet. En ik wil bij ze weg. Ik wil ver weg van mensen. Dit is het moment waarop ik met alles wil breken en herbeginnen. Maar welke richting wil ik uit? Eerst zet ik alles blanco, vervolgens moet alles anders. Echt gek. De hele psychische metamorfose is zo frappant. Wat zal ik aantasten, veranderen, verbouwen of verkopen? Wie of wat moet uit mijn leven? Wat is de volgende reis? Waar kan ik heen? Hoe kan ik weg? Telkens gaat de atlas van de wereld open en worden de pijlers van mijn bestaan ondermaal in vraag gesteld. Gebogen over een ongeschreven hoofdstuk ga ik plannen, de laatste ideeën bestuderen of stimuleren en de bagage voor een volgend leven inpakken. Liefjes en minnaars worden gillend aan de deur gezet, ook al hebben sommigen het verdiend. Een niets ontziende onrust eist hervormingen. Misschien is het te vergelijken met het PMS-syndroom, die tijd voor de maanstonden, waarin vrouwen xantiepjes worden, kort en driftig. Niets is nog harmonisch, niets als verdien. Ook dat is migraine. Dat ongecontroleerde maakt me pissig. Zoals het allemaal begon, blijft de hele verdere toon pissig. Als een bipolaire stoornis, een acute depressie. Geen lusteloze inzinking, maar ontembaar, rusteloos en brutaal. Een afdaling door de hel van mijn gedachten. Juist midden op de reistocht van ons leven zag ik in mij... Donker woud verloren, daar ik van het goede pad was afgeweken, schreef Dante in zijn goddelijk lang gedicht dat bij het seksboek ongelezen in de kast wacht. Maar Dante kwam na één helle tocht in de hemel terecht. Er is dus hoop na helle tochten, ook al wijk je van het goede pad af. Komt er ook een einde aan mijn lange migraine gedicht? Komt er een einde aan de tunnel? Wat maakt dat alles hard wordt? Waarom verdwijnt door één fout in het lichaam de zachtheid uit mijn geest? En waarom ontstaan er zulke brutale mutaties in al mijn filosofische gedachten? Hoe is het mogelijk dat een neurologisch proces alles zo fatalistisch in zijn blootje zet? betwingt een migrainenleider zichzelf in vraag te stellen en het leidt tot een psychologische benadering. Hoeveel zijn we ziekte en hoeveel ware persoonlijkheid? Heeft onze identiteit zich in vrijheid gevormd? Zijn wij de blaffende hond? Of maakt migraine dat van ons? Ik wil begrijpen... Waarom ik me zo anders voel en schizofreen gedraag. En dat de blaffende honden niet bijten, zoals het spreekwoord zegt, dat durf ik niet te beamen.